3: ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos a partir de este momento en este subprograma Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, le damos la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan a través de redes sociales y también de esta estación de radio. Con nosotros Raúl Loza, quien vamos a tener la oportunidad de compartir. Eh, debe estarse conectando eh, don César Rubilova y vamos a tener hoy a Irvin Santos, eh, que es precisamente abogado de los residentes de Minera, digo, del Urbana, del edificio del PH Urbana, y también vamos a tener de Minera, Panamá a Humberto Montes eh, a ver no creo que va a ser Adrián Márquez que es uno de los proveedores de minera porque ahora se complica la situación ya Minera ha dicho no, no vamos a seguir produciendo no tenemos capacidad de almacenamiento y esto va a paralizar eh, totalmente la mina porque no hay todavía un acuerdo entre el gobierno y la empresa Así que son los temas que vamos a tocar esta mañana, eh, Raúl, ha salido información relacionada con el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el diario Mallorca.es, eh, para que sepan, voy a dar Mallorca.es, es un diario español, y titula así, Tribunales, el expresidente de Panamá se persona en la causa abierta contra él por acosar a su pareja en Palma, dice este diario en una noticia publicada hoy 22 de febrero del 2023 a las 9 y 41 de la mañana, dice Ricardo Martinelli ha remitido un escrito al juzgado de violencia sobre la mujer para designar a un abogado en el procedimiento la fiscalía había pedido archivar el proceso contra él ...al no poder localizarlo en un año. Y dice, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli... ...se ha comunicado finalmente con el juzgado de Palma... ...que le investiga por acosar a su expareja en Palma... ...a través de un grupo de guardias civiles. El político candidato en las elecciones presidenciales de su país de 2024... ...ha remitido un escrito en el que designa un abogado... ...y un procurador junto a un poder para que actúen en su nombre... Dice el diario, Martinelli está imputado por delitos de organización criminal, revelación de secretos y acoso desde marzo del año pasado. Los juzgados de Palma no habían conseguido hasta ahora localizarlo y la Fiscalía pidió hace unas semanas el archivo provisional de las actuaciones contra él al no dar con su paradero. Dice el diario, unos días después de que el Ministerio Público reclamara al juzgado de violencia ...sobre la mujer número uno de Palma... ...el archivo de las actuaciones contra Martinelli... ...el político panameño dio finalmente señales de vida... ...tras su personación en la causa... ...las fuentes consultadas apuntan a que en breve... ...podría ser citado a declarar como investigado... ...las perquisas llevadas a cabo por asuntos internos... ...de la Guardia Civil comenzaron tras una denuncia presentada por la ex de Martinelli en los juzgados de Palma. La investigación reveló que un grupo de guardias civiles realizaron numerosos seguimientos y vigilancias a la mujer durante varias semanas del verano 2020 en Mallorca. Los guardias que formaban una suerte de grupo parapolicial en sus horas libres daban cuenta de todos los movimientos de la mujer ...a Martinelli en conversaciones de WhatsApp... ...informándole al minuto de su ubicación... ...y remitiéndose remitiéndole fotografías de la víctima... ...la mujer apuntó incluso... ...que su teléfono móvil... ...fue espiado con Pegasus... ...dice la nota del diario... ...de Mallorca... ...pueden buscarlo... ...diario de Mallorca... .es, ...y ahí está la noticia en la portada... ...señoras y señores... ...que me escuchan... ...y eh, bueno... Aquí en Panamá era muy común este tema de los pinchazos. Se hablaba de pinchazos, se hablaba de Pegasus, se hablaba de espionaje. Y bueno, parece que eh, es, la situación en España no fue diferente con este tema del de seguimiento en este caso. Lamentable y que nosotros estemos inmersos en una campaña en una en la previa de una campaña política en la que personas eh, estén en este momento a nivel internacional siendo investigadas porque no solo se menciona a esta persona en España se le menciona en Italia y se le menciona en Estados Unidos donde fue designado ...en una lista de corruptos por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...y nosotros en Panamá eh, estamos todavía debatiendo sobre la gran posibilidad... ...de que una persona en estas condiciones pueda llegar a gobernar el país... ...en el próximo quinquenio 2024-2029, señoras y señores... ...esto verdaderamente que yo no le encuentro ni pie ni cabeza... Que siendo este un país de gente que supuestamente, supuestamente combate la corrupción, este es un país donde supuestamente queremos gente decente, queremos gente honesta, queremos gente correcta, queremos que los recursos del Estado se administren de manera eh, correcta, estemos analizando y debatiendo sobre esta situación. Esto a mí realmente me deja con un sabor de boca increíble. Don Raúl Ozan.
4: Buenos días, Álvaro. Saludo a ti a toda la audiencia de Sin Rodeo esta mañana. Estamos eh, retornando a la realidad. Estamos, hemos vivido un periodo de farsa, de alegría, de desenfreno, de música, de baile. Y ahora, eh, miércoles de ceniza... Comienza entonces como, así como regresamos desde el interior hacia la capital, miles de automovilistas, así mismo estamos regresando de la farsa a la realidad. El carnaval este, se convirtió en una especie de modo rápido de distraer al pueblo de sus problemas, ¿no? Los problemas estos, como el que acabas de mencionar, los problemas estos de... de de aprovechamiento de la propaganda de, la, de, los, de todos los recursos del Estado para hacer política y ahora volvemos a la realidad es impresionante que para mí es impresionante, ya yo conocía la información el país la conocía también de las, de las investigaciones del expresidente eh, en España eh, por este caso de eh, haber aparentemente chuzado los teléfonos de una persona que tenía una vinculación personal y, y además este, una especie de acoso utilizando eh, miembros de la Guardia Civil de España para estos propósitos. ¿no? Eh, lo que a mí me impresiona es que eh, ha, se ha presentado, se ha apersonado, ha comparecido ante las autoridades a hacerle frente a la acusación ¿Qué será lo que, lo que hay detrás de esto? Es impactante porque La política eh, general del de señor Ha sido eh, casi siempre eh, Evadir la justicia Sobre todo en Panamá No comparecer, eh, enfermarse eh, Ponerse cuello ortopédico eh, Acostarse en una cama eh, Le duele la columna Este tipo de cosas Son las que hemos estado viviendo y veo que ahora uh, comparece en España de manera voluntaria, prácticamente cuando ya se había archivado provisionalmente el, las investigaciones. Entonces él comparece, ¿qué será lo que hay allí? Me parece sumamente importante tratar de seguir y tratar de investigar el, el asunto este, amén de los otros procesos que tiene eh, allá mismo en España y en otras partes del mundo, incluso en Panamá que vale la pena que tuviera la misma actitud de comparecer y de presentarse en todos estos ¿no? y enfrentar con determinación lo que tenga que enfrentar. Me parece sumamente importante también lo que has mencionado en el sentido de que Panamá, eh, un país tan bonito por una parte, un país tan rico por otra parte, un país con tantos recursos que, eh, que siendo bien utilizados Podríamos tener una vida bastante mejor que la que tenemos en general. Todos los panameños estemos discutiendo sobre la posibilidad de que nuestros candidatos tengamos en la lista de opciones presidenciales candidatos que eh, están prácticamente al margen de la ley. Eh, esta es una, una calidad que no debería ni siquiera discutirse. Un candidato que está al margen de la ley, un candidato que ha sido designado por los Estados Unidos oh, como en esa condición de, 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 de corrupción, no debería este, ser una preocupación para, para el país, porque en un país como el nuestro, donde hemos luchado tanto por recuperar la democracia y la recuperamos, donde hemos luchado tanto por la decencia, nosotros deberíamos tener clarito como pueblo que necesitamos gobernantes que le devuelvan al país la confianza en la administración pública, que le devuelvan al país la credibilidad en los políticos, deberíamos tener clarita esa situación. Sin embargo, veo que todavía nos estamos debatiendo en esa, en esa, en esa posibilidad de que en el listado aparezcan personas con esos, eh, con esos eh, merecimientos que, si pudiéramos llamarle así, ¿no? Y, y realmente me preocupa eso. No debería ser. Sin embargo, esta es nuestra realidad y tenemos que afrontarlo, Álvaro. Con todas las expectativas que eso pueda representar para nosotros tenemos que afrontar esa realidad.
3: Es que si nosotros realmente nos preocupa la administración del Estado, y hoy nos quejamos de políticos en términos generales que han despilfarrado los recursos de este, del pasado, del anterior gobierno, de todos los gobiernos, ¿cómo poder justificar que estemos pensando en sentar en la silla presidencial a una persona que ha sido señalada no solo a nivel nacional, sino internacional, y por delitos vinculados a corrupción, blanqueo de capitales, y no solo señalada por la justicia panameña, porque, ah, es que es un perseguido político, creí, okay, por sus propios hijos. Wow, cuando tu sangre te delata, tú estás mal. Pero mal no está quien se sienta en la silla. Si él se sienta en la silla, él no es el que está mal. Los que estamos mal somos nosotros, Raúl. Los que estaríamos mal somos nosotros si este caballero se sienta en la silla. ¿Y por qué? Porque estamos apadrinando, estaríamos apadrinando todo esto. Y aquí yo no estoy inventando nada. En Nueva York, los hijos lo mencionaron. ¿O no? Ahí está. Busquemos todas las noticias aparecidas en los medios de comunicación. En Italia se le menciona. En España, miren ustedes lo que yo acabo de leer. En Hay dos procesos caminando de cara a un juicio. El de News Business y el de Odebrecht. Entonces yo le pregunto a usted que me escucha. ¿Qué más tiene que pasar para que usted entienda que usted está poniendo en peligro el futuro de la nación panameña? Y en Estados Unidos, el Departamento de Estado, yo no veo eso así. Yo reviso la cuenta del de señor Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y yo no veo todos los días al señor Blinken dedicando tiempo a destacar el nombre de una persona un panameño, un centroamericano, un latinoamericano, todos los días no lo veo al señor Blinken, en la lista de designados corruptos por el Departamento de Estado, y yo no veo al Departamento de Estado al día siguiente de este tweet cuando Estados Unidos está en medio de una situación complicada por la guerra en Ucrania, cuando Estados Unidos está en medio de una situación complicada con China, cuando Estados Unidos está en una situación complicada políticamente interna, una posible eh, recesión por la inflación, por la a, subida de, 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 de los intereses, y que el Departamento de Estado haga un alto para hacer incluso una conferencia de prensa a través de su vocero, destacando que han tomado la decisión de designar en la lista de corruptos a un panameño. e Incluso se tomaron una hora en esta conferencia para explicar razones, motivos y circunstancias del por qué. Y todavía hay gente en este país que dice ah, eso es cuento, eso es mentira, eso es chimbo. Eso es gana de fregar paciencia. Eso se arregla después. Nosotros somos soberanos. Sí, sigamos hablando de soberanos y cuidado que vamos sin el soberano dólar y sin el soberano canal. Sí, eh, los señores del norte se bestializan porque aquí tenemos países vecinos que han sido duramente sancionados ...por el gobierno de los Estados Unidos... ...ahí está Venezuela... ...ahí está Cuba... ...ahí está Nicaragua... ...así que yo no sé... ...usted es adulto... ...usted que me escuche... ...usted es sumamente adulto... Sumamente, ...debe ser sumamente responsable... ...usted sabrá qué va a hacer... ...usted sabrá qué va a hacer... ...si... ...nos la rifamos... ...y nos arriesgamos... ...y lo perdemos todo... Simple y sencillamente reflexionamos, hacemos un alto y decimos: Oye, caramba, entre más de cuatro millones de personas, yo creo que podemos elegir gente correcta, gente decente, gente que no tenga procesos, gente eh, eh, en la que podamos confiar para llevar adelante los destinos de la patria panameña, Raúl. Bueno,
4: bueno yo creo que tú tienes razón en muchas de las cosas que has señalado Mira, eh, hay un asunto que has mencionado es, es que los panameños como pueblo tenemos que tomar una determinación y, y esa determinación se debe hacer cumpliendo como, con ciertos parámetros que son eh, fundamentales en la toma de decisión en toda toma de decisiones entre los parámetros fundamentales que hemos estado eh, recibiendo nosotros como educación cívica como docencia desde que éramos desde que éramos niños y que le hemos estado transmitiendo a las siguientes generaciones, se encuentra que nuestros gobernantes sean personas bien preparadas, que sean personas con capacidad eh, académica, que sean personas con inteligencia natural, que sean personas honestas, que sean personas decentes, que sean personas sin eh, sanciones, sin, sin que no tengan que no tengan este, condenas por delitos contra la cosa pública son cosas fundamentales que tenemos que hacer cuando tú vas a tomar una decisión como pueblo, como votante tú tienes que examinarte si el candidato que por el que tú vas a elegir reúne los requisitos de eh, preparación académica de preparación moral, de preparación ética y una vez que tú hayas comprobado que los reúne entonces dan, tomas la decisión pero ¿qué hay que tener dentro de para que nosotros obviemos la, la, el requisito de capacidad moral por ejemplo, ¿no? preparación moral hay una frase que se usa mucho en la chorrera y es que cuando tú vas a hacer algo que no tiene sentido que es contrario a tu, a tu conveniencia, que es contrario a la, a la lógica eh, cometes errores eh, y esa frase es como la gente dice cómo tú le vas a dar la llave de la cantina al borracho si tú le das la llave de la cantina al borracho, el borracho se va a chupar toda la cantina eso es lo que nosotros haríamos si nosotros no tomamos la decisión de aplicar los requisitos eh, las exigencias de carácter legal y las exigencias de carácter ético y de carácter moral en la toma de las decisiones al, al elegir un nuevo gobernante en nuestro país, debemos ser estrictos, debemos ser Rígidos en eso Porque esa es el, la primera garantía De buenos resultados La garantía de que los recursos del Estado Lleguen al pueblo panameño Está en la elección Que hacemos al tomar la decisión De votar por alguien Allí está la garantía de eso. Si tú ya tienes antecedentes ¿Cuántos procesos existen Relacionados con la administración eh, Anterior eh, eh, a, a Varela y, y, la, y, la de, y la de Martinelli relacionados con eh, eh, incorrecciones con delitos cometidos contra la administración pública. ¿Cuántos procesos se han abierto? Son decenas de procesos que involucran a ministros, eh, perdón, exministros, eh, directores de, de, de entidades autónomas, y allí tenemos nosotros eh, el antecedente que nos da indicios de que por ahí el camino equivocado, que tenemos que buscar eh, gente nueva gente que le dé respiro al país, que le dé oportunidades que le dé un nuevo, un nuevo oh, derrotero nuevos horizontes, nuevas esperanzas tenemos que buscar ese otro camino para tratar de eh, eh, darle un respiro a nuestro país para que nosotros podamos aplicar mejor las cosas, como dice Bukele eh, la plata alcanza la plata alcanza cuando se administra... O sea, ¿ah?
3: Cuando no se la roban.
4: Cuando se la roban, la plata alcanza cuando, cuando se administra con honestidad, con decencia, cuando no se la roban. Nosotros tenemos que aplicar eso y tú no puedes aplicarlo cuando tú le das eh, el voto de confianza al borracho para que siga administrando la cantina, para que le das la llave para que siga administrando la cantina. Eso tenemos que corregirlo los panameños. Bien. Interesante son las
3: 8:56, momento de un cambio para retornar entonces con nuestro primer invitado.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. En estas
2: festividades no excedas los límites de velocidad, respeta las señales de tránsito. ...y maneja con precaución... ...si tomas, no manejes... ...utiliza un conductor designado... ...no utilices el celular... ...ni otro dispositivo electrónico... ...al conducir... ...hazlo por ti, por tu familia...
5: ...y por Panamá... Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior... ...y sé lo importante que es... ...tener buenos caminos... ...por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía... ...tendrá 8 carriles... ...y nos va a permitir viajar en menos tiempo... ...para entrar y salir de la ciudad...
0: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos. Porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC.
5: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital. 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com.
1: Aló, me habla de Hobsa. Muchas gracias, Hopsa. El SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme.
0: Hopsa para trabajos bien hechos. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 807 7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corp Bank.
3: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar. Que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
1: Aló, ¿me habla de Hopsa. Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
5: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperCine.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Para y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, señor. La calidad
1: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
5: Como te quiero, mi techo te haga de Hopsa Ok,
1: Hopsa para trabajos bien hechos
0: En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC.
4: La multitud le, le quitó el letrero, le bajó el letrero, le, le, le dañó el letrero como que, eh, como que haciendo justicia eh, por sus propias manos, la población. Entonces, estos son escenarios que se provocan de una manera incorrecta por esa situación, ¿no?
3: Sí, hablando de la veda electoral, todo lo que se dio, hablaba Raúl ahorita, eh, una veda durante carnavales que solo permitía eh, lo siguiente, a los candidatos de libre postulación podían recoger firmas, pero fuera de las áreas del tumulto, donde había licor. Y a los que aspiran o son eh, candidatos, no, 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 realmente no hay candidatos todavía, pero que aspiran a ocupar, eh, a ser candidatos a un cargo de elección, eh, se les prohibía estar haciendo publicidad con excepción del de partido que está en campaña para la juventud y la, el frente femenino, que es el cambio democrático, y había otro partido que también no sé cuál es el que está en campaña en este momento para otro cargo, pero lo demás no podían hacer nada, y hay un montón de gente que violó la norma, pero eh, si me hubieran dicho eso por adelantado, yo creo que es más, mucha gente lo hubiera pagado por adelantado, como hacía Tres Patines, cuánto hay que, pegar? ¿Cuánto hay que pagar para meterle un bofetón a Rubecindo, decía Tres Patines. ¿De acuerdo usted de eso, don Raúl? Bueno, claro que sí. la multa es de 500 a, a 3 mil dólares. De, y si un candidato se gastó 50, 60, 100 mil dólares en cooler, en letrero, en patrocinio, ¿qué son 500 dólares o 600 uh -huh. o 1000 ese candidato? E inhabilita el logro de él. Aquí hay que tener sanciones más severas, hombre. Porque si el candidato, el político sabe que eso no se puede hacer y lo hace, inhabilita, y se acabó. Eso es lo que tiene que pasar en este país. Pero no salir con una multa de, ay, si apela, cuidado que no le ponen nada. Esas son sanciones eh, que se ponen para que las violen. Así de sencillo. Eso sí. es lo que demuestra... Que no hay certeza del gatillo
4: Raúl. Claro que sí, son una burla para el mismo sistema. no yo, yo creo que tú tienes razón cuando dices que el mismo candidato pone el letrero y dice son 500 algo lo pago incluso por adelantado con el propósito de hacer, hacer mi, mi propósito que es hacer la publicidad oportunista eh, dentro de la campaña. Entonces te produce ese resultado donde la multitud se enardeció y bajó el letrero. Esos son riesgos que el Tribunal Electoral ha medido y que justifican la veda eh, electoral carnestoléndica. Si, si este año fue así, imagínate cómo pudiera ser el carnaval de 2024, sí, que sí. será unos tres o cuatro meses antes de las elecciones. Es una situación que debe ser prevista oportunamente y que debe a, adoptarse medidas más rígidas, con respecto y sanciones más ejemplares como la inhabilitación para obligar a que se respete la veda electoral.
3: No, y además de esto, acá me dice un colega, eh, amigo, técnicamente solo la, la Corte puede investigar a los diputados, así que si eso, eso, vamos hilando delgado sí. y a las finales no pasa nada, bueno. porque cuando llega a los despachos de los magistrados de la Corte y llega con el sello... No te investigo para que tú no me investigues. Y a las finales se cruzan y no pasa absolutamente nada. Ese es el país donde estamos viviendo actualmente, del país donde no pasa nada. Tengo a Adrián Márquez. Eh, Adrián Márquez es proveedor de Minera Panamá. Es uno de los tantos proveedores de Minera Panamá. Y queremos hablar con él porque... Eh, con esta paralización de minera no hay que ser eh, non plus ultra no hay que ser estudiante de bachillerato ni de primaria para saber lo que viene simple y sencillamente váyanse para su casa gran parte de la masa trabajadora no esto, no, esto inmediatamente se va a traducir en no vamos a comprar más comida, más insumo, más nada. Vamos a ir paralizando la, los trabajos de la empresa, que en este momento eh, es un eh, 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 motor importante para la economía nacional. Y con esto no estoy diciendo que le regalen las cosas a la mina, no. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy planteando un escenario que se va a presentar evidentemente en nuestro país. Eh, Adrián, cuéntanos, ¿cuál es la, 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 la opinión de ustedes de lo que está pasando?
6: Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos tus radioescuchas, a toda la gente, tu público, buenos días Álvaro, muchas gracias por el tiempo, principalmente se te agradece mucho este, este espacio que sabemos que, que tienes con bastante eh, profesionalismo sobre todo, eh, como, comenta, como bien comentas, para nosotros como proveedores de la minería, más como una empresa que viene e invierte a, al país, somos una empresa que estamos confiando en, en el país de Panamá eh, plenamente por la actividad minera que, como bien lo comentas, conlleva a un gran desarrollo y a una gran derrama económica. Eh, ahorita tenemos una muy grande incertidumbre específicamente por, esta, por este aviso que dan de que quieren de tener operaciones por, por causales eh, de que no pueden sacar el mineral del, de la mina entonces esto nos, está, nos estaría afectando realmente muy fuerte a, como bien lo dices principalmente a todas las comunidades cercanas a la mina y a todos los empleados, proveedores y, em, y empleados de los proveedores y sobre, y sobre todo sus familias
3: eh, esto va a ser, ¿qué tan impactante para la economía panameña y de las empresas proveedoras de minera hoy en día? ¿En qué se va a traducir? Mira, nosotros por historia,
6: eh, nosotros venimos de México como empresa, sin embargo nos establecimos aquí ya, eh, vamos para dos años establecidos aquí, con la intención de atender al, al segmento minero y ese fue... Ese es nuestro principal segmento como empresa, como compañía, como BMX Mine pro eh, Históricamente, y en México ya lo hemos vivido, eh, siempre, es, siempre es bueno platicar un poco de historia, porque la actividad minera, a pesar de todos los pros y contras que pueda tener, es una actividad esencial para, la continua, para el continuo desarrollo de la, de la misma sociedad y la economía, y, y todo lo que estamos viviendo actualmente Si no fuese por la actividad minera Realmente no pudiéramos tener esta conversación Todos los, todos los dispositivos eh, Tienen los minerales Que se extraen de este, de este tipo de minerales Pero en México hemos tenido Este, este tipo de experiencias Donde una mina para eh, Y se convierte en un caos Completamente para las comunidades aledañas eh, Donde se empieza a tener una carencia de todo lo que la mina trae a, a esa a esa área, ¿No? En México hemos tenido pueblos que realmente desaparecen porque se detiene la, la mina por cuestiones gubernamentales, entonces es, es una es un impacto realmente negativo para la sociedad, para las familias que están de ahí, imagina una mina que está eh, invirtiendo constantemente a la semana más de 70 millones de dólares que derrama hace esa derrama económica para los proveedores locales donde los proveedores locales están soportados por la gente por la misma gente de Panamá que es lo que más nos preocupa a nosotros ¿verdad? porque nuestros empleados son panameños nosotros como empresa eh, mexicana se podría decir aunque es panameña 100% pero con, con inversión mexicana pero todos nuestros trabajadores son, son de Panamá y estamos invirtiendo cantidades considerables tenemos gente de Panamá en México capacitándose actualmente y nos dan este tipo de noticias y sí nos, sí nos deja un poquito eh, fuera, fuera de juego. no porque, porque la intención es mejorar, como bien lo dices, la, la, la actividad y la, y la economía familiar
4: panameña. Raúl. Sí, gracias, Álvaro. Yo, pues, saludos, Adrián. Un gusto, Raúl. Sí, yo reconozco... Eh, el impacto económico La derrama, los beneficios Sobre la mano de obra panameña Sobre la economía panameña Eso me parece sumamente importante Pero también vale la pena preguntarse ¿Por qué se le ha suspendido El embarque de, 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 de producción a, a Minera Panamá? Porque según la información que manejo Es que las pesas no estaban debidamente calibradas o a juicio de la autoridad marítima de Panamá no se tenía control sobre, sobre la, las cantidades exportadas entonces de pronto eh, hubo recursos administrativos hay algunos asuntos legales y sigue la situación suspendida porque las autoridades competentes han exigido el cumplimiento de ciertos requisitos eh, la necesidad de que la mina trabaje para que haya empleo, empleo suficiente en Panamá para proteger la mano de obra, es vital. Sin embargo, eso no puede ser una palanca para que la mina haga lo que le da la gana con nuestro país o con cualquier otra nación del mundo. Yo creo que hay reglas en nuestro país, hay autoridades competentes en nuestro país y que tienen que eh, velar por el cumplimiento de esta cosa. Una mina que aún hoy día no tiene contrato y que está funcionando sin contrato y que ha sido declarado inconstitucional su contrato y sin embargo el gobierno a veces silba y mira para el cielo desatendiendo esto y manteniendo la producción yo no estoy pidiendo que se vayan, le estoy pidiendo que cumplan con todos los requerimientos legales que se exigen en Panamá, que por lo menos tengan contrato que por lo menos eh, eh, hagan lo que las autoridades competentes señalan que debe hacerse
6: Sí, completamente de acuerdo contigo, Raúl Yo creo que debe de también haber una, una legalidad completamente formal Como tú lo comentas, es algo que realmente se debe de llevar a cabo eh, no, no, Yo no estoy en contra de que todo vaya por el, por, el, por el marco legal precisamente Porque se debe de cumplir con las regulaciones de cada país Creo, creo, que, creo que estás completamente en, toda, en todo lo con, ...con toda la extensión de la palabra en lo correcto... Eh, ...y también estoy de acuerdo contigo... ...claro que deben de estar regulados... ...y deben de estar por supuesto que están regulados... ...con todas las regulaciones nacionales e internacionales... ...el tema minero a nivel, a nivel internacional... Eh, ...más sin embargo como yo te comentaba... El, ...la preocupación nuestra... ...tanto que, que funcione como, como debe de ser en el término legal... ...la minera, la preocupación nuestra como proveeduría... como como empresa que dependemos de, del ramo, por decir así, más bien es nuestro, son nuestros colaboradores, nuestra gente, ¿no? Y es por lo que vamos a tratar de, de pelear un poco para que este, este proceso sea un poco más, más ágil y no tan fuerte para nuestros colaboradores, porque, porque eso impactaría negativamente completamente a toda la economía, como bien lo comenta Álvaro, por eh, en específico, tuvimos una reunión con ellos, hemos, eh, ellos han estado constantemente comunicándose con nosotros referente a la, a la situación que están viviendo con el puerto, como bien lo comentas. Eh, se está trabajando, según lo que nosotros sabemos, porque no tenemos toda la información tampoco nosotros como Probuduría, más si se está trabajando para cumplir con todas las regulaciones y esperemos que así lo logren hacer, para que esto no vaya a impactar negativamente. A las operaciones, son cinco mil empleados que están trabajando en minera actualmente, cinco mil empleados que se verían eh, afectados en este sentido, más los empleados de toda la parte de proveeduría, que en este caso me toca hablar un poquito, y todas estas familias, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos cuatro personas de Panamá en México capacitándose, y a todos nuestros empleados los hemos llevado para allá, para para poder tener, cuando llegamos aquí no teníamos eh, Gente que realmente tuviera la experiencia Y nosotros nos estamos preocupando Porque la gente de acá Tenga esa experiencia y tenga ese conocimiento Entonces sí, me, sí completamente Como te comento Raúl, creo que estás En todo lo correcto, se deben de Regular las cosas, eh, ha pasado en, en nuestro país Y nosotros estamos En la mejor disposición Y, con, y completamente de acuerdo contigo
3: Adrián El, el hecho De esta paralización se va a traducir evidentemente no solo en que trabajadores de minera tengan que irse para la casa, porque ¿para qué vas a tener eh, gente en la mina si no hay producción en este momento? Eh, uno, ¿bajo qué, eh, bajo qué norma eh, del código se irían? ¿Bajo eh, arropado, bajo la norma de las vacaciones? ¿Bajo... Eh, Licencia sin sueldo, no sabemos. Yo no sé si Adrián sepa, pero Adrián sí debe saber que el tema de la paralización pudiera traer consigo que Minera le diga a sus proveedores, señores, no puedo seguir. Primero, no les puedo pagar lo que les debo. Y segundo, no puedo seguir utilizando sus servicios. Eh, así que esto al mismo tiempo en la cadena... ¿Se puede traducir también en despidos de trabajadores de las empresas proveedoras? Ese es el primer punto. Y el segundo sí. punto, yo creo, Raúl, que el gobierno nacional no nos está diciendo todo lo que tiene que decirnos. Totalmente
4: de acuerdo está? contigo.
3: Totalmente. ¿Dónde están las conversaciones hoy? ¿Qué podemos esperar? ¿Y hasta cuándo le vamos a dar a este tema largas? Miren, ya Totalmente. llevamos cuánto tiempo. Desde enero del año pasado comenzó este tirejala. Y miren, vamos por febrero, llegando a marzo. Y todavía nada. ¿Hasta cuándo entonces? Aquí tiene que haber ya, y ya han habido dos ultimátums, tres ultimátums, no sé cuántos ultimátums, pero el ultimátum es medio ultimátum, pues, porque no hay realmente, no se toman realmente decisiones señor, en torno.
4: A este de acuerdo, la, la posición del gobierno es totalmente ambigua, eh, muchas veces incomprensible. Poca, poco transparente no nos da la información necesaria para que nosotros tengamos eh, la, 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 la opinión bien formada sobre el particular yo creo que eso debe corregirse también, no me parece que, que es indispensable que el gobierno asuma una posición más clara, más transparente sobre el particular
3: esto es como el médico que tiene al paciente en intensivo y le está quitando el oxígeno lentamente Ey, tomemos decisiones y se acabó vamos a ver qué es lo que va a pasar y dígale al país qué, en qué estadio nos encontramos en este momento. Pero aquí estamos hablando, Raúl y yo y Adrián, y no sabemos realmente si han habido contrapropuestas o no han habido contrapropuestas de la empresa, si el gobierno ha, ha bajado una rayita o ha subido dos. Nada, no sabemos nada absolutamente en torno a este tema. Eh, Adrián, háblame de lo que te planteé. Sí,
6: exactamente, estaba muy ambiguo el tema gobierno como siempre, como decimos nosotros ¿no? Ahí Siempre va a haber dos versiones de, los, de, las, de la situación Y ninguna, ni una ni otra Se puede poner en tela de juicio Hasta no poder tener la verdad completa de las cosas Es algo que, que sí Que sí nos deja Con mucha incertidumbre a todos A toda la ciudadanía A toda la, la parte empresarial y, 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 y cada quien en su lado La mina y el gobierno Pero pero realmente, como tú bien lo dices, eso, se re, eso representa y repercute en una cadena constante hacia, hacia abajo, donde toda la, como tú dices, si paran la mina, pues, lo, lo lógico es que van a mantener ciertas personas que son esenciales para, el, para mantener el equipo, encenderlo, como bien lo comenta uno, darle al switch nada más para que se mantenga el equipo operacional, eh, que tenga capacidad de operación en algún momento que se pudiese reactivar más sin embargo las, la consecuencia que es de que bajen a todo el personal o a la gran mayoría del personal haciendo alusión a las vacaciones que puedan tener dándoles permiso, dándoles un poco más de tiempo no eh, de inicio no creo que lleguen al tema de, de despidos de, de inicio a a, este tipo, a los empleados directos de la mina pero si, si continúa esto podría llegar a, a suceder ya un, un despido masivo de la gente eh, eh, pero por parte de la proveeduría como bien tú dices si se detiene la mina no creo que no nos paguen porque siempre la minera o siempre honran con el pago sobre una orden de compra que ya está establecida siempre ha sido así no, no, no hemos tenido ningún inconveniente en ese, en ese, en ese sentido no creo que no haya un pago de lo que ya se debe, más sin embargo, la repercusión de que no haya más trabajo para nuestros talleres locales, nuestro taller, por ejemplo, está en la ciudad de Panamá, de Penonomé, perdón, está en Penonomé y estamos desarrollando a la, a la, al personal local, entonces, si ese taller no tiene, no tiene actividad, pues la gente se, ahí, para nosotros sí es una afección, porque ya no, ya no podemos seguir eh, operando, no podemos seguir trabajando, y nuestro personal, Ahorita sí tiene mucha incertidumbre En ese sentido porque ¿Qué va a pasar en, en, en el día de mañana si, la, si el gobierno del Panamá No, no permite que, que Minera Pueda sacar lo que ya tiene eh, En los barcos Actualmente para poder exportar El problema es que se está quedando Con todo el mineral ahí Y, y pues es una cadena Si, si tu punto final está, está tapado Pues tienes que parar toda la operación Hacia atrás Eso nos, eso nos lleva a nosotros a al tema de que también tenemos que parar nuestras operaciones, como todos los proveedores que, que tiene la mina. Y, y eso afecta directamente a, la, a las personas que, que, que hacen a una empresa, porque la empresa, pues, es, es, es simplemente el nombre. Ahora, la preocupación de nosotros son nuestros colaboradores, familias que los conocemos, que, que los hemos tratado de, de llevar a, adelante. Y no queremos en, en ningún momento. Uh, cerrar una operación y, y, y tener que despedir personas ¿verdad? porque ni eso ni es bien para nosotros ni es bien tampoco para la sociedad
4: Raúl eh, comprendo perfectamente bien el punto de vista planteado por Adrián la verdad es que es una preocupación para todo el país y, eh, esta situación que se está dando por demasiado tiempo ya eh, sin embargo, nosotros también eh, creemos que el gobierno tiene responsabilidades, así como Adrián viene a expresar su punto de vista, su preocupación como proveedor, también el gobierno debería ser lo suficientemente claro con la población panameña y expresarnos, no, no, no permitir lo que ocurre en mi mente, por ejemplo, yo tengo la tendencia... ...a justificar ciertas actitudes de ciertas autoridades competentes... ...como el caso de la Autoridad Marítima de Panamá... ...sin embargo, tengo que reconocer que carezco... ...de suficiente información por parte del gobierno nacional... ...porque no es lo suficientemente transparente... ...y a veces eh, da la impresión de que... ...tuviese un doble discurso en el manejo de esta situación... ...tan delicada para el país... ...de tanta trascendencia en donde está en juego... ...realmente está en juego el interés nacional desde diversos puntos de vista no solamente de la soberanía como país de la propiedad de los recursos minerales de, 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 de la nación panameña sino también está en juego la, asuntos económicos, asuntos laborales la economía de, de miles de familias panameñas y eso merece un tratamiento más eh, transparente y más esmerado no darle tanta larga a esta situación que creo que al final redunda en perjuicio de la propia imagen del, del propio gobierno nacional y eso debería corregirse una crítica que le he hecho constantemente al gobierno nacional y, y que creo que debo reiterársela porque realmente está eh, siendo poco transparente y en mi opinión poco diligente en cuanto a la solución del problema
3: Bueno Adrián ¿es un mensaje final no, pues pedirles
6: a toda, como bien lo comentas, Álvaro, Raúl, eh, es pedirles este, esta, este tiempo y, 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 los, y los espacios, ustedes como comunicadores, como, como los portavoces del pueblo, también muchas veces que tienen esa capacidad de, de expresión que muchas veces la, la ciudadanía no la tiene, eh, ustedes tienen una visibilidad mucho mayor. Eh, pedirle a todos, a todos sus compañeros también que, que nos hagamos partícipes de esto ¿verdad? Pensando en la gente Pensando en el, en el pueblo panameño más que, en la, más que en la operación Como bien lo dicen Y que todo se haga en, en marco de lo legal No, no, es, no, no nos queremos salir de, de ese tema Pero ustedes tienen eh, Una voz mucho más fuerte Que, que el pueblo muchas veces es, Eso es cierto eh, Pero el pueblo también eh, Tiene que estar enterado de todo esto Como bien lo dices, esperamos que que el gobierno de Panamá dé toda la información completa de, de la situación real, de cómo está. Para no tener ese, esa, esa falta de, de información, como bien lo comenta Raúl, eh, eh, eso lo tenemos clarísimo. ¿verdad? Entonces, sí queremos dejar en claro que, que el tema ya contractual minero, el tema... De las certificaciones que, que puedan hacerle falta a las minas para el tema, como lo comentó Raúl, de, de las pesas que están ahí, se cumplan, eh, que el gobierno pueda ser un poquito más, eh, más, más ágil y suave, en, 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 no, no en el sentido de hacer cumplir la ley, sino que en el sentido de hacer que, que sus ciudadanos se mantengan con el bienestar que se debe. Entonces, yo les agradezco mucho. De veras, muchas gracias, Álvaro. Eh, muchas gracias, Raúl, por sus comentarios. Eh, créanme que nosotros, como proveedores, vamos a seguir trabajando para, que, para hacer que este, que este pueblo, que Panamá siga creciendo en el sentido profesional, en el sentido eh, de, económico, sobre todo, porque esta, esta derrama, pues es para todos. ¿verdad? Entonces, yo siempre lo he visto así. Si nosotros compartimos con toda la gente de aquí también, pues nos nos genera un beneficio mutuo que nos lleva a un círculo virtuoso muchas gracias por su por su comprensión por su gracias, por su...
3: gracias adrián dos cosas rapidito ya para terminar raúl eh, lo primero un llamado a la ciudadanía en torno al tema de las quemas de herbazales o como se le llama hoy día masa vegetal hay gente que lo hace a propósito eh, anoche nada más cerca de la transísmica por el perímetro de la estrella azul se registró un incendio de masa vegetal. Nosotros subimos las imágenes, tuvimos la oportunidad de conversar con el director del cuerpo de bomberos, el coronel Adiel Solís, y nos explicaba que este es un tema en el que hay que eh, martillar, generar conciencia en la población del peligro que esto representa, porque nadie puede calcular... La, la, la intensidad que vaya a tomar un incendio de masa vegetal y hacia dónde va, a tomar Por ahí, en cualquier momento, se pueden ir barriadas, empresas, puede morir gente, pueden morir eh, fauna, animales. Entonces, tengamos más cuidado. Y no solo eso, también hacer gastar recursos de manera innecesaria a los bomberos que pudieran en ese momento estar trabajando en otro lugar nada más, ayer en ese lugar, ese incendio de masa vegetal programado eh, fue eh, causado por la mano del hombre y a la una dos de la mañana estábamos tres de la mañana no sé, no sé a qué hora fue enfrentados a un incendio en Chiriquí de grandes proporciones en un almacén que se quemó todo entonces prestemos atención a este tema señoras y señores y ojalá se puedan buscar fórmulas para sancionar aunque hablar de sanción en Panamá no tiene ningún sentido aquí, aquí la ley no existe aquí la justicia yo no sé sinceramente a dónde vamos a parar y lo otro lo que vimos en el carnaval, yo hasta el momento no tengo la estadística de eh, víctimas de detenidos, de, de, de delitos cometidos. Había escuchado que un muerto es lamentable, pero eh, es, la estadística era baja. Eh, sin embargo, vi una sociedad eh, en muchas imágenes eh, comportándose de una manera de eso no hay que culpar a nadie la culpa la tenemos nosotros mismos como sociedad de lo que salió está saliendo y va a seguir saliendo en las redes sociales y yo pregunto eh, ¿cómo puede llamarse amigo una persona que deja que el otro que tú te conviertas prácticamente en un trapo de fogón producto de la ingesta de bebidas alcohólicas o de droga ese no es un amigo tuyo e incluso te filman y te asolean en las redes sociales. Entonces yo creo que eh, tenemos que divertirnos, rumbear, parrandear, lo que tú quieras. Eso no hay ningún problema, porque yo lo hice también. Pero las imágenes que se han venido presentando en redes sociales, me han llegado decenas de ellas, dan pena de un sector de la sociedad que no le importa hacer el ridículo. Y vi letreros que hablaban de... Haz el ridículo porque estamos en carnaval. No, mejor, hombre. Señoras y señores, ¿cómo tú puedes vender y mercadear un producto invitando a la gente a, a que haga el ridículo sin temor alguno porque estamos en carnaval? Entonces, cuidémonos, señores, porque eh, hay futuro. Hay futuro. Hoy comienza una nueva etapa. Y esa imagen que salió tuya. Borracho, borracha, destro, vuelta una etcétera en carnaval o vuelta una etcétera en carnaval, puede dañar tu futuro, puede dañar tu vida. Cierra, Raúl.
4: Hombre, como tú dices, Álvaro, hemos visto imágenes bochornosas, eh, vergonzosas. Eh, vi, por ejemplo, tres damas rodando por la calle en ropas interiores, es una cosa horrible. Y lo único que te puedo decir y decirle a, a la población panameña, como nos han enseñado nuestros ancestros, el peor irrespeto que se puede cometer es no respetarte a ti mismo. Lo dejo ahí. Gracias. Muy bien. Gracias,
3: Raúl. Gracias a todos por los.
2: La información de un hecho se
6: confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad.